0: Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland vor, das Kernkraftwerk gezielt mit Panzern anzugreifen. Auch die internationale Atomenergiebehörde in Wien hat sich eingeschaltet.
1: Sie schreibt auf Russland Twitter, hat dass damit gedroht, die Erdgaslieferungen das das einzustellen, wenn diese zukünftig nicht in russischen Rubel bezahlt werden. Der Westen lehnt dies ab.
2: Mit Eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke verlagert lediglich die Stromproduktion aus dem Sommer 2022 in den Winter 2022.
0: Hier eine Windkraftanlage, ja, nein, will man das, die Stromleitung, die dann irgendwie durch den Ort geht, will man das, ja, nein. Ich glaube, da gibt es eine Bereitschaft jetzt gerade zu sagen, das akzeptieren wir doch, wenn es darum geht, unabhängiger zu werden von Putins Gas und von Putins Öl. Wenn wir die drei Kernkraftwerke abschalten, die zehn Millionen Haushalte sicher mit Strom versorgen könnten, dann wird es sehr schwer, an anderer Stelle zu erklären, dass ich im Hochsauerlandkreis, wo wir wirklich sehr schöne Fremdenverkehrsregionen haben, die Höhenzüge damit Windenergie zupflastern und gleichzeitig die Kernkraftwerke, die wir noch haben und die sicher Strom liefern können, abschalten.
2: Das sind einige der Nachrichten und Argumente, die wir in den vergangenen Wochen gehört haben. Denn mit dem Krieg in der Ukraine wird deutlich, die Abhängigkeit von anderen Nationen in Sachen Öl- und Erdgaslieferungen kann die Energieversorgung auch bei uns in Deutschland gefährden. So nehmen wir gerade eine Diskussion wieder auf, die viele schon im Zusammenhang mit der Klimakrise bewegt hat. Wir müssen umdenken und von fossilen Energieträgern umsteigen auf nachhaltige Energiequellen. Nur welche? Im Gespräch ist auch die Atomkraft. Synapses. Synapses. Synapses.
3: Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Während die letzten Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber vergebt sind, fragen wir uns in Europa wieder, sollten wir doch wieder auf Kernkraft setzen? Ist sie das Mittel der Wahl, um den Klimawandel so gut es geht abzumildern, weil sie uns hilft, schneller aus der Kohle auszusteigen? Ist sie der einzige Ausweg aus der aktuellen Energiekrise? Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Heute widmen wir uns dem großen Thema der Atomkraft, die innerhalb kürzester Zeit von den Todgesagten wieder auferstanden ist. Doch wie realistisch ist ihr Wiedereinsatz wirklich, wenn wir die Fragen nach Sicherheit und Klimafreundlichkeit genau angucken? Ist sie wirtschaftlich attraktiver, wie es einige behaupten? Und gibt es überhaupt Alternativen? All das möchte ich heute gerne etwas ordnen und mehr darüber erfahren. Und das mache ich heute mit meiner Kollegin Jasmin Apperhans. Moin Jasmin. Hallo Maja. Wir haben uns neulich im Park getroffen in Kiel und da haben wir mhm. genau darüber gesprochen, auch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und die Sorgen, die uns so umtreiben. Genau, ja. Und wir haben auch über eine mögliche Energiekrise gesprochen und ich habe dich gefragt, was du denn denkst, wie sinnvoll es ist, genau jetzt aus der Atomenergie auszusteigen. Ja, das war für mich selbst
4: auch ein Thema und auch aus der Redaktion kam da Input und auch aus dem sonstigen Umfeld. Und deshalb bin ich für dich und für alle anderen auch mal in die Recherche zu dem Thema eingetaucht.
2: Dann würde ich gerne direkt mal mit dem Klimaaspekt anfangen und der Frage, sollten wir nicht gerade fürs Klima jetzt lieber sogar noch neue Atomkraftwerke bauen, statt die alten alle einzustampfen? Weil Atomenergie. Produziert ja kein CO2. Das ist jedenfalls das Argument, was ich zurzeit immer wieder von Atomkraft befürwortern höre. Und wenn man für Klimaschutz ist, und das bin ich, dann hört sich das erstmal ziemlich plausibel an. Ja, das stimmt. Das hört man oft. Und ich bin
4: natürlich auch dafür, möglichst viel gegen den Klimawandel zu machen. Auf der anderen Seite ploppen dann auch immer wieder so Bilder auf von den Gefahren der Atomenergie.
2: Und deswegen ist das auch etwas, wo ich nicht direkt zustimmen würde. Aber was ist denn richtig? Inwiefern sind Atomkraftwerke wirklich CO2-neutral? Also, dass sie ganz CO2-neutral sind, stimmt auch nicht ganz. Also
4: Atomenergie ist nicht komplett klimaneutral. Auch Kraftwerke stoßen zwar bei der Stromerzeugung kein CO2 aus. Aber es kostet zum Beispiel auch Energie, die Kraftwerke instand zu halten, den Abfall abzutransportieren und einzulagern und auch die Kraftwerke zu kühlen. Und das kann gerade jetzt bei den steigenden Temperaturen durch den Klimawandel natürlich zum großen Problem werden. Mhm. Die Menge an CO2 pro Kilowattstunde erzeugter Energie ist bei Atomkraftwerken zwar nur ein Zehntel von dem von Steinkohle, bei Windkraft ist es aber noch mal viel weniger. Ja, da ist es nur ein Hundertstel, also noch mal viel geringer.
2: Und wie sieht das denn mit Erdgas aus? Das wurde ja zusammen mit der Atomenergie auch von der EU als nachhaltig eingestuft und sollte zumindest vor dem Krieg in der Ukraine eigentlich in Deutschland als Brückentechnologie dienen. Also es sollten sogar neue Gaskraftanlagen gebaut werden, um klimafreundlicher zu werden. Und auch jetzt versucht die Politik ja, Erdgas aus anderen Ländern zu bekommen. Ja, Erdgas
4: liegt da so ungefähr zwischen Kohle und Atomenergie. Also bei der Produktion wird ungefähr viermal so viel CO2 pro Kilowattstunde frei wie bei der Atomkraft. Also Atomenergie ist viel geringer im Ausstoß als die fossilen Energieträger. Aber wenn wir jetzt über die Nachhaltigkeit von Atomenergie sprechen, dann müssen wir natürlich auch über andere Umweltprobleme sprechen, die Atomkraft verursacht. Und welche sind das genau? Also es ist zum Beispiel so, dass Uran abgebaut werden muss. Das ist ja auch eine endliche Ressource. Das reicht nicht für immer. Und alle Probleme des klassischen Bergbaus, die gibt es auch hier. Also es werden Schwermetalle frei, Salz und andere Chemikalien schwemmen in die Umgebung. Bei Wind- und Solarenergie ist es zwar auch so, dass es da einen großen Bedarf an seltenen Erden und speziellen Metallen gibt, die auch gewonnen werden müssen. Bei Uran kommt dann aber auch noch dazu, dass es radioaktiven Staub gibt, der in die Luft, in die Erde und ins Grundwasser kommt und das verseuchen kann. Und Uran wird meistens auch nicht innerhalb der EU gewonnen. Also diese Umweltprobleme, die es da gibt, die lagern wir größtenteils wie so oft in andere Länder aus. Also zum Beispiel nach China, Kasachstan oder Namibia. Und ein großer Teil des Urans stammt wohl auch aus Russland. Und damit sind wir auch wieder nicht unabhängig von den Lieferungen. Das ist ja auch ein Argument von einigen Menschen. Hm. Und dann gibt es natürlich auch ein großes Problem
2: mit der Entsorgung von Atomabfällen. Ja, absolut. In Kernkraftwerken entsteht Atommüll. Das ist ja eins der größten Argumente für den Abschaltung. Und in Deutschland gibt es ja noch immer kein Endlager für Atomabfälle, was macht denn die Suche so schwierig? Also zunächst muss man mal sagen, dass es Endlager ja fast nirgendwo
4: auf der Welt gibt. Finnland ist das erste Land, was tatsächlich ein Endlager gebaut hat. Das soll 2025 in Betrieb genommen werden und in diesem Jahr gibt es schon einen Testbetrieb. Und an anderen Orten, zum Beispiel in Schweden, sind schon Standorte beschlossen, wo es dann Endlager geben soll. Das Problem ist, man muss einen Ort finden, der für eine Million Jahre sicher ist. Das ist eine Unglaublich lange Zeit. Und unsere Menschenart der Homo Sapiens ist ja erst 300.000 Jahre alt. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Also eine andere Schwierigkeit ist, es muss ein Ort sein, der möglichst von allen Einflüssen abgeschieden ist. Also von Naturkatastrophen, Erdbeben und so weiter, menschlichen Einflüssen, klimatischen Einflüssen. Und es ist auch deswegen ein langwieriger
2: Prozess, weil niemand dieses Endlager in der Nachbarschaft haben will. Eine Million Jahre ist natürlich wirklich eine unglaublich lange Zeit. Ist das aber wirklich alles Müll? Es wird auch viel von Wiederaufbereitung gesprochen. Was heißt das denn genau? Kann man Brennstäbe recyceln? Ja, der Name
4: Wiederaufbereitung trügt. Da ging es ursprünglich eigentlich nicht um Recycling in dem Sinne, sondern vor allem darum, waffenfähiges Plutonium herzustellen mhm. und Dadurch okay. produziert man eigentlich noch mehr Atomabfälle. Auch jetzt ist eigentlich nur wenig Recycling möglich. Also es gibt Wiederaufbereitungsanlagen, wo die Brennstäbe dann auch hingebracht werden. Die Namen kennt man vielleicht. Ich kannte das halt irgendwie noch so aus den Nachrichten von meiner Kindheit, glaube ich. La Arge in Frankreich, mhm. Sellafield in England. Ähm, hier sind halt auch bei Wiederaufbereitung zum Teil große
2: Mengen radioaktiver Stoffe ins Meer gelangt. Ich habe aber auch von Methoden gehört, die dafür sorgen, dass Atomabfall nicht so ganz so lange strahlt, kann das nicht helfen? Ja, das ist die
4: sogenannte Transmutation. Das läuft auch unter Wiederaufbereitung. Da wird noch dran geforscht. Es kann wohl tatsächlich dafür sorgen, dass einige Stoffe nicht ganz so lange strahlen. Also dass die Zeit verkürzt wird. Also von einer Million Jahre dann auf nur einige Tausend oder Hundert Jahre. Aber das ist halt auch nicht die endgültige Lösung des Problems. Also zum einen ist es so, dass es hier keine Anlage in Deutschland gibt und die wohl auch nicht geben wird. Warum? Weil die Kommission für Endlagersucher sich dagegen entschieden hat, weil das Verfahren halt noch nicht weit genug entwickelt ist und auch zu teuer ist. Außerdem sind für manche Formen der Transmutation auch spezielle Atomreaktoren nötig. Und weil Deutschland ja jetzt aus der Atomenergie aussteigt, sind auch solche schnellen Brüter, wie sie heißen, werden nicht gebaut. Und das ist dann natürlich auch nicht möglich, da eine Transmutation zu machen. Mhm. Und es gibt auch andere Probleme. Das hat mir Horst Geckeis erklärt. Der ist Professor für nukleare Entsorgung am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Und der ist auch Teil der Kommission, die in Deutschland ein Endlager finden soll. Denn wir hören da gleich mal rein, was er sagt. Manche Anteile von Atomabfall strahlen zwar kürzer, aber es gibt noch ein anderes Problem. Das hat er mir erzählt.
5: Damit wäre ich aber noch nicht aus dem Schneider. Das heißt, ich müsste immer noch ein Endlager bauen. Das heißt, ich habe immer noch Spaltprodukte, die eben über diesen Zeitraum zerfallen. Und äh, dieser Abfall, diese Spaltprodukte bestehen auch teilweise aus Bestandteilen, die sehr langlebig sein können. Wir haben zwar einen geringen Anteil im Abfall, aber sie sind da. Und diese lange Zeit, diese Jahrzehnte Endlagerforschung, die man bisher getrieben hat, haben gezeigt, dass gerade bei diesen langlebigen Spaltprodukten einige dabei sind wo doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie aus dem Endlager in die Biosphäre gelangen könnten. Was man zum Beispiel jetzt von diesen langlebigen Transuran-Elementen eigentlich gezeigt hat, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass die mobil sein können im Endlager.
2: Aber das heißt, wir brauchen immer noch ein Endlager mhm. und das für eine sehr lange Zeit. Was kommt denn da überhaupt in Frage? Also, da wurden lange
4: ja alle möglichen Optionen besprochen. Also zum Beispiel äh, den Atomabfall in Weltall auszubringen oder unter dem Meer, im Meeresboden zu verscharren oder so. In Deutschland hat man sich jetzt aber schlussendlich zur sogenannten tiefen geologischen Endlagerung entschieden. Also unter der Erde tief in geologischen Strukturen den Abfall einzulagern. Und auch da gibt es mehrere Optionen. Man kann das in Ton machen, in Granit oder in Salz. Das wird gerade alles noch diskutiert, was da die beste Option ist. Mhm. Hat wohl alles Vor- und Nachteile. In Finnland für das Endlager wurde Granit gewählt, aber vor, vor allem, weil die halt da keine anderen geeigneten Strukturen haben. Also da gibt es vor allem Granit, wo man das machen kann.
2: Mhm. Die Suche nach einem Endlager ist ja schon Jahrzehnte alt und wir haben immer noch keins gefunden. Auch weil es einfach keiner vor der eigenen Haustür haben will. Mhm. Denn auch die Befürworter von Atomenergie lehnen das ja ab. Und wenn das alles so heiß umstritten ist... Kann es dann überhaupt in absehbarer Zeit ein Endlager geben? Das habe ich Horst Geckeis auch gefragt.
5: Ich glaube, dass wir an der Stelle tatsächlich zum Erfolg verdammt sind, da eine Lösung zu finden. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die tiefengeologische Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle tatsächlich die Lösung ist, die wir im Moment technisch zur Verfügung haben. Man muss da auch mal in die Historie gucken. Es gibt ja schon 50 Jahre Endlagerforschung oder Entsorgungsforschung. Man hat sich schon viele Technologien überlegt, die man da machen kann. Also die gehen ja auch immer mal wieder durch die Medien und werden immer mal wieder genannt. Also das Verbringen im Weltall, in tiefen äh, Meeressedimenten, im ewigen Eis. Beim ewigen Eis wissen wir mittlerweile auch, so ewig muss das nicht unbedingt sein. Und am Ende ist die tiefengeologische Endlagerung halt geblieben. Das heißt, es ist ein gewisser evolutionärer Prozess. Und vielleicht muss man an der Stelle dann auch ein bisschen vertrauen, dass dieser Prozess halt auch dazu geführt hat, dass eben die beste Option überlebt.
2: Mich überzeugt das ehrlich gesagt nicht. Also es hört sich so an, als seien wir jetzt tatsächlich... Einfach nur auf der Suche nach dem kleinsten Übel. Und mal ganz im Ernst, irgendwie so eine Idee mit Atommüll ins Weltall auszulagern, pf, weiß ich nicht, das klingt für mich eher nach so einer billigen Lösung wie aus den Augen, aus dem Sinn. Zumal es sicherlich auch viele Risiken mitbringt, die wir vielleicht jetzt auch noch gar nicht vorhersehen können. Genau, also so ein Endlager ist natürlich dringend nötig. Mal
4: abgesehen davon, was für Optionen es da gibt. Aber wir brauchen ganz dringend eins. Das ist die Sache. Denn Zwischenlager sind definitiv nicht geeignet, um Atomabfälle langfristig zu lagern. Es gibt da ja auch Urteile zu. Also hier in Brunsbüttel zum Beispiel durften keine Abfälle mehr eingelagert werden. Und da gibt es auch noch das krasse Negativbeispiel von der Asse in Niedersachsen. Das ist ein Zwischenlager im Salz und da ist Grundwasser eingesickert. Und jetzt ist potenziell das Grundwasser verseucht hm. dadurch.
2: Und der Müll ist aber nun mal da. Das heißt, es ist unbedingt nötig, jetzt bald ein Endlager zu finden. Finden. Okay, an Endlagern kommen wir definitiv nicht vorbei und an den Zeitraum von knapp einer Million Jahre offensichtlich auch nicht. Als wir uns da im Park unterhalten haben, da hattest du nahezu beiläufig ein bestimmtes Forschungsfeld erwähnt und das hat bei mir kurz für eine ziemliche Verblüffung gesorgt. Und zwar hattest du erzählt von Wissenschaftlern, die sich Gedanken machen, wie man die Abfälle so kennzeichnet, dass auch spätere Generationen noch verstehen können, dass sie gefährlich sind. Genau, das ist das Feld der
4: sogenannten Atosemiotik. Weil Atomabfälle noch so lange strahlen und für über eine Million Jahre eingelagert werden müssen, das ist halt so eine unvorstellbar lange Zeit, äh, wissen wir zum einen auch gar nicht, was für Lebensform es dann gibt. Und wenn man sich das mal vorstellt, wir als Homo Sapiens, wie gesagt, uns gibt es ja gerade mal geschätzt 300.000 Jahre. Und vor 30.000 Jahren haben noch Neandertaler hier gelebt. Die Pyramiden sind erst 5.000 Jahre alt. Und die Zeichen, die Hieroglyphen in den Pyramiden verstehen wir ja trotzdem nur durch Zufall. Wie meinst du durch Zufall? Erklär mal genauer. Also es wurde... 1799 der Stein von Rosette wiederentdeckt. Das ist ein Stein, auf dem der gleiche Text in drei verschiedenen Sprachen zu lesen ist. Also Hieroglyphen, die demotische Schrift und äh, auf Altgriechisch. Und dieser Stein, also das ist nicht mehr alles lesbar, da so sind Teile auch weggebrochen und so, aber der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Hieroglyphen dann auch entziffert werden konnten. Und hätte niemand diesen Stein gefunden, dann wäre es für uns vielleicht immer noch völlig rätselhaft, was da eigentlich mhm. steht. Also weiß niemand, welche Zeichen in so ferner Zukunft dann irgendwann auch nochmal lesbar sein können und die Leute warnen können, dass hier wirklich gefährliches Material lagert. Es gab da alle möglichen Ideen, wie man sowas kennzeichnen kann, dass das gefährlich ist. Also es, es fängt auch schon mal damit an, dass man Zeichen auf beständigem Material hinterlassen muss, dass auch die Zeit mhm. überdauert. Und dass es auch irgendwie allgemein verständliche Schriftzeichen sind, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in ferner Zukunft auch noch lesbar sind. Und da gab es alle möglichen, auch völlig absurden Ideen. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass äh, es einen Vorschlag gab, Katzen zu züchten, die halt so genetisch manipuliert sind, dass sich das Fell verfärbt, wenn es radioaktiver oh Strahlung ausgesetzt ist. Oder auch eine Art Religion zu schaffen, um das Wissen immer weiter zu tragen, weil man gesehen hat, dass Religionen ja Wissen auch so weiter transportieren können über lange Zeit. Die Religion ähm, der Gefährlichkeit von Atomkraft zum Beispiel. Genau. Also Abfällen. Da, da gab es natürlich auch noch ein paar ernsthaftere Sachen, aber das ist sowieso auch die Frage, wie sinnvoll so eine Kennzeichnung überhaupt ist. Das hat mir Clemens Walter von der Uni Hannover erzählt, der ist Professor am Institut für Radioökologie und Strahlenschutz.
3: Es gibt die eine Auffassung, ja, hier muss davor gewarnt werden, dass dort was Gefährliches ist, dass die Leute nicht anfangen zu graben. Auf der anderen Seite, wenn ich so gucke, unsere Archäologen heute sind natürlich genau da interessant, wo sie irgendwelche schönen Schilder finden, wo vielleicht was sein könnte. Also es gibt durchaus auch Stimmen, die sagen, nee, lieber so unauffällig wie möglich lassen den Standort, dass keiner auf die Idee kommt, dort noch was zu suchen.
2: Mhm. Das klingt nach einem sehr validen Argument, dass es gerade da attraktiv wird, irgendwie zu graben, wenn man denkt, dass man da irgendwas entdecken kann, klar. Genau, ja, gerade auch, weil es
4: ja auch Behältnisse gibt, die besonders attraktiv aussehen. Also in dem Endlager in Finnland, in dem Granit werden zum Beispiel dann äh, Behältnisse zum Lagern benutzt, die aus Kupfer sind. Und das könnten
2: ja potenziell auch wertvolle Schätze in diesen Behältnissen dann auch sein. Die Abfälle in den Endlagern, die kommen ja jetzt meistens aus dem alltäglichen Betrieb der Kraftwerke. Was passiert denn aber eigentlich mit den Resten der Kraftwerke, die stillgelegt werden? Wie wird so ein Kraftwerk überhaupt rückgebaut? Weil sowas muss man ja auch bedenken, wenn wir überlegen, ob Atomkraft nun wirklich nachhaltig ist oder nicht. Genau darüber habe ich mit Sascha Gentes gesprochen. Der
4: ist Professor für Bauingenieurwesen und Leiter der Gruppe Rückbau konventioneller und kerntechnischer Bauwerke am KIT.
1: Der aktuelle Rückbau von dem Kernkraftwerk dauert zur Größenordnung 10, 12 Jahre und liegt in einem Kostenbereich von einer Milliarde Euro. Und allein diese beiden Zahlen müssen eigentlich jedem Ingenieur oder jeder Ingenieurin schon nervöse Finger machen, dass es da Optimierungsbedarf gibt. Und es ist sehr viel Handarbeit notwendig, um beispielsweise Teile zu dekontaminieren, zu säubern oder auch Wände zu dekontaminieren, abzufräsen.
2: Na, aber das ist ja ganz schön lang und teuer. Und vor allem Atomkraftwerk Bauschutt, das ist ja nicht gleich Bauschutt, der einfach so auf irgendeine Deponie kann. Das haben wir hier zuletzt beim Kraftwerk Brockdorf in Schleswig-Holstein gesehen. Da musste da auch erstmal gesucht werden, bis sich Gemeinden überhaupt bereit erklärt haben, ihn aufzunehmen. Das klingt so, als ob das auch ganz schön gefährlich wäre, was da überbleibt. Also... Der Sascha Gentes meint
4: im Endeffekt nicht. Er sagt, dass so ein Rückbau von einem Atomkraftwerk im Prinzip auch nichts anderes ist als der Rückbau von einer anderen Industrieanlage. Nur halt mit einem großen, großen Unterschied. Wir hören mal kurz rein.
1: Wenn ich jetzt die freie Wahl hätte, mit meinem Sohn neben dem Rückbau von einem Kernkraftwerk zu wohnen oder neben dem Rückbau von einem konventionell betriebenen Kohlekraftwerk, würde ich mich immer für den Ort neben Kernkraftwerk entscheiden. Denn dieser Rückbau ist der am besten überwachteste Rückbau, den man sich in Deutschland überhaupt vorstellen kann.
4: Er sagt auch, dass ungefähr 96 Prozent von den Materialien wieder recycelt werden können. Also Stahl und Beton können zum Beispiel zum Bauen wieder benutzt werden. Hm. Und eigentlich nur zwei bis drei Prozent radioaktive Abfälle sind, die dann auch ins Endlager müssten. Er sagt, dass es zwar langwierig und teuer ist, aber eigentlich nicht so besonders gefährlich, so ein Atomkraftwerk zurückzubauen.
2: Hm. Gut, jetzt haben wir viel über Sicherheitsaspekte bei der Entsorgung von Atomabfällen gesprochen. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass es zu einem Unfall in einem Kernkraftwerk kommt. Mit Tschernobyl und Fukushima gab es ja schon größere Unfälle. Und daraufhin hat Angela Merkel ja nach dem Unfall von Fukushima 2011 den Ausstieg aus der Atomenergie verkündet. Mhm. Dieses Risiko, das muss man doch auch mit einberechnen, bevor man sich wieder für Atomkraft entscheidet. Ja, darüber habe ich auch mit Clemens Walter aus Hannover
4: gesprochen, den wir vorhin schon gehört haben. In Tschernobyl war es wohl so, dass die Personen im Umkreis wohl viel zu spät informiert worden sind. Und deshalb gab es wohl viele Krebsfälle, also gerade Schilddrüsenkrebs bei Kindern. Der ist wohl grundsätzlich Gut behandelbar, aber er ist natürlich trotzdem aufgetreten. Und dann gab es auch einige Einsatzkräfte, die beim Löschen geholfen haben, die stark betroffen waren. Also innerhalb der ersten vier Wochen sind auch einige von denen gestorben. Mhm. Und auch in Deutschland gibt es wohl immer noch Auswirkungen, hat Clemens weiter erzählt.
3: Dann war die Radioaktivität in einigen Gebieten Deutschlands stark erhöht, zum Beispiel der südliche Raum, Südosten in Bayern. Das merken wir bis heute. Dort finden wir c 137 im Boden. Das reichert sich in einigen Pilzen, speziell Trüffel, an. Tiere, die das als Nahrung aufnehmen, wie Wildschweine, haben dann ebenfalls erhöhte Radioaktivität. Und wir haben in Deutschland einen Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm für Fleisch. Und das wird ab und zu noch bei einigen Fällen pro Jahr überschritten. Und das darf dann nicht in den Verkauf kommen und darf nicht verzehrt werden. Das heißt, dort haben wir noch Folgen.
2: Man sagt ja auch, lieber nicht zu viel Wild essen, Gestorben ist hier aber keiner, oder? Ja wohl nicht. Das kann man aber nicht so genau sagen, weil es ja um Krebsfälle geht.
4: Da gibt es ja eh relativ viele von. Und da kann man dann nicht unbedingt sagen, okay, es gab jetzt ein paar mehr oder nicht. Das ist halt so ein statistisches Problem. Also wenn man eh so ein großes Grundrauschen hat, mhm. ne? Und dann kann man nicht sagen, okay, die Ausschläge waren jetzt irgendwie viel größer oder nicht, wenn man eh so viele Fälle hat. Und in Fukushima? Da war die Strahlung wohl insgesamt viel geringer als in Tschernobyl zum Beispiel und die Bevölkerung ist auch viel früher gewarnt worden und dadurch gab es wohl wesentlich weniger Krebsfälle bei Kindern.
2: Aber auch im normalen Betrieb gibt es doch bei Atomkraftwerken Strahlungen. Da haben doch einfach viele Leute immer Angst gehabt, wenn sie in der Nähe von Atomkraftwerken gewohnt haben. Ja, da gibt es in Deutschland wohl ziemlich strenge Grenzwerte. Das ist ein
4: Millisievert im Jahr insgesamt. Egal wie viele Atomkraftwerke jetzt in der Umgebung auch sind, es darf nie über ein Millisievert kommen. Und auch die werden wohl kaum erreicht, diese Grenzwerte. Das sagt jedenfalls Clemens Walter.
3: Jetzt ist es so, dass die deutschen Kraftwerke dort immer weit, weit drunter sind. Also typische Werte von Dosen, die sie bekommen, sind nicht ein Millisievert, sondern ungefähr ein Tausendstel davon. Und das ist das, was im Regelbetrieb passiert. Und das ist natürlich im Vergleich zu setzen damit, dass sie, wenn sie zum Beispiel von St. Peter-Ording an der Nordsee umziehen nach Freiburg in Bayern oder nach München, sie ihre Strahlendosis um ein ganzes Millisievert auf natürliche Weise erhöhen. Einfach, weil sie dort mehr kosmische Strahlung haben, anderen Boden und so weiter. Oder wenn sie in ein Flugzeug steigen und nach San Francisco fliegen, dann bekommen sie auch eine Dosis auf Hin- und Rückflug von 0,1 Millisievert. Damit verglichen sind wohlgemerkt im Normalbetrieb die Emissionen aus deutschen kerntechnischen Anlagen extrem
6: gering.
2: Aber es kann auch immer mal wieder was passieren, auch unabhängig von Naturkatastrophen und wir hörten gerade Flugzeug. Ähm, stimmt es, dass es kein Atomkraftwerk auf der Welt gibt, das ein Flugzeugabsturz überstehen würde? Ich habe
4: das auch gelesen. Das ist aber wohl nicht so. Also die Reaktorsicherheitskommission hat veröffentlicht, dass von einem normalen Passagierflugzeug wohl keine größeren
2: Schäden verursacht würden, wenn das auf die verbleibenden Kernkraftwerke in Deutschland abstürzen würde. Aber wenn es denn jetzt zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, wie zum Beispiel in der Ukraine, da sind Atomkraftwerke ja auch einfach große Sicherheitsrisiken. Ja, es gab da ja
4: viele Berichte, weil der Strom von Kernkraftwerken wohl teilweise abgestellt worden sein soll. Das Problem dabei ist, dass die Kühlung unbedingt weiterlaufen muss, weil eine neue Spaltung zwar verhindert werden kann, aber die schon vorhandenen radioaktiven Kerne, die laufen natürlich erstmal weiter und die produzieren eine enorm große Wärme. Und dadurch wird das System immer heißer und es kann zur Kernschmelze kommen, oder auch dazu führen, dass Wasser sich zersetzt. Und wenn sich Wasser zersetzt, das kennen wir vielleicht noch aus dem Chemieunterricht, dann bildet sich Wasserstoff und es gibt eine Knallgasreaktion. Mhm. Und Explosion. Dadurch Explosion, richtig. Und das war wohl auch das größte Problem in Fukushima. Das sieht Clemens Walter von der Uni Hannover auch als das größte Problem im Krieg in der Ukraine an.
3: Also diese beiden... Problemfälle, Kernschmelze einerseits und Wasserstoffexplosion andererseits sind das, was passieren kann, wenn man einen Reaktor nicht mehr kühlt. Deswegen ist diese Energieversorgung auch eines abgeschalteten Reaktors sehr, sehr wichtig. Das ist in meinen Augen das größere Problem, dass jetzt militärische Kräfte aus welcher Nation auch immer absichtlich einen laufenden Reaktor beschießen mit der Absicht, ihn zu zerstören. Also die dicken Betonummantelungen, den Stahlbehälter, des Druckbehälters zu zerstören, um den Reaktorkern mit dieser immensen Radioaktivität freizulegen. Das kann ich mir nicht recht vorstellen, weil die Auswirkungen wären so spontan und so immens, dass auch die eigenen Truppen massiv darunter leiden würden.
2: Das könnte natürlich trotzdem aus Versehen passieren. Und was, wenn es jetzt wieder zu einem Atomunfall kommt, der vielleicht sogar noch größer ist? Was passiert dann in Deutschland? Das kommt wohl darauf an,
4: wie nah an uns dran dieser Unfall tatsächlich ist und wie schnell wir dann auch informiert werden. Wir haben ja gehört, das war in Tschernobyl und Fukushima auch unterschiedlich. Die erste Maßnahme wäre dann natürlich, die ergriffen werden soll, dass die Menschen in den Häusern bleiben sollen, Fenster und Türen verschlossen halten sollen und dann wird viel berechnet, gemonitort, wann diese radioaktive Wolke bei uns tatsächlich ankommen würde. Mhm. Eine Maßnahme wäre dann, wenn man das weiß, wann die kommt, dann hochdosiertes Jod an die Bevölkerung zu verteilen. Also
2: in viel höheren Dosen als das, was freiverkäuflich normal man in der Apotheke kauft. Damit haben sich ja auch manche Leute schon gut eingedeckt, als uns die ersten Bilder erreichten, dass russische Panzer da in der Ukraine an dem Atomkraftwerk angekommen waren. Genau. Ähm, das Problem ist, die Dosis, die viele Leute da gekauft haben, ist eigentlich nur geeignet, um
4: Schilddrüsenprobleme zu behandeln. Für einen Atomunfall ist das eigentlich völlig ungeeignet. Und das Jod muss auch zum richtigen Zeitpunkt genommen werden. Das heißt, wenn man das viel zu früh nimmt oder zu spät hinterher, dann bringt das auch gar nichts mehr. Was macht denn das Jod im Körper? Also im Prinzip ist es so, dass die Schilddrüse Jod braucht, um Hormone zu bilden. Und wenn man jetzt vorher schon Jod genommen hat, dann kann das radioaktive Jod nicht von der Schilddrüse eingebaut werden. Da muss man dann aber auch genau gucken, was für Auswirkungen das Jod sonst noch so haben kann, weil man ja extrem viel Jod nehmen muss. Man muss ja die Schilddrüse sättigen dann, damit mhm. sich halt nichts anderes einbaut. Und ganz abgesehen jetzt von dem Jod wird dann natürlich auch ganz viel gemessen. Also wenn jetzt es zu diesem Atomunfall kommt. Also es wird viel gemessen, es wird geguckt. Es gibt in Deutschland 1700 Detektoren, die die Strahlung messen können. Das ist die sogenannte Ortsdosisleistung. Und da kann jeder im Internet auch gucken, wie für den jeweiligen Standort, wie hoch die Ortsdosisleistung ist. Das werden wir auch nochmal verlinken, dann kann man das auch nachgucken. Und da sind ganz viele Leute nötig, die zum Beispiel auch die Strahlung von Lebensmitteln und so weiter messen. Da könnte es dann tatsächlich auch zu Personalproblemen kommen, weil es gar nicht so viele Messstellen gibt, die das machen können. Also so für den normalen Betrieb reicht das aus, aber für einen Atomunfall dann nicht mehr unbedingt. Und das ist auch insgesamt ein Problem, weil durch den Atomausstieg werden auch immer weniger Leute ausgebildet, die sich
2: mit der Technik auskennen. Es gibt zu wenig Leute, die sich mit der Technik auskennen, also auch wenn es einen Vorfall gibt. Oder äh, gibt es zu wenig Expertise, um neue Atomkraftwerke zu bauen? Ja, das steht ja eh erstmal nicht
4: auf der Agenda. Insofern werden da jetzt auch keine neuen Menschen ausgebildet. Da könnte man natürlich wahrscheinlich auch auf ExpertInnen aus dem Ausland dann
2: zurückgreifen im Notfall. Hm. Ähm, Lass wir mal zurück zur Sicherheit. Man hört ja immer mal wieder, dass es neue Kernreaktoren geben soll, also neuartige, die viel sicherer sein sollen als die alten. Da fallen dann Begriffe wie, warte mal, haben wir aufgeschrieben hier, Dual-Fluid-Reaktoren äh, oder... Thorium-Flüssigsalzreaktor. Mhm. Also es gibt
4: ganz verschiedene Generationen an Reaktortypen. Das sind insgesamt vier Generationen. Die lassen sich aber wohl zum Teil auch gar nicht so stark voneinander abgrenzen. Bei der vierten Generation ist es jetzt so, dass die zum Teil zum Beispiel nicht mehr Wasser zur Kühlung nutzt, sondern Helium, flüssiges Blei oder Natrium oder dass auch andere Brennstoffe als Uran genutzt werden sollen. Also der Thorium-Flüssigsalz-Reaktor, von dem du eben sprachst, das ist ein Reaktor, in dem als Brennstoff dann Thorium als Flüssigsalz vorliegt statt Uran. Ähm, Dual Fluid versucht dann, Flüssigsalz mit der Metallkühlung, also Natrium oder Blei, zu verbinden. Das geht da vor allem darum, dass der Brennstoff besser ausgenutzt werden kann, weil er effizienter ist. Okay, die sind dann effizienter, aber sind sie dann auch sicherer? Das wollte ich auch wissen. Darüber habe ich mit Björn Becker gesprochen. Der ist Experte für Reaktortypen von der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit. Das ist eine Firma, die unter anderem für die Bundesregierung die Sicherheit von Reaktoren prüft. Und ich habe ihn gefragt, was denn diese oder jene Technologie, das sind ja auch Technologien, muss man dazu sagen, die zum Großteil noch nicht gebaut wurden. Also es gibt da noch keine Reaktoren. Aber ich habe ihn halt gefragt, was das für einen Einfluss auf die Sicherheit von den Reaktoren hat. Und äh, der arme Mann war zwischendurch ziemlich verzweifelt, weil er immer gesagt hat, dass man das so pauschal halt nicht sagen kann, was sicher ist und was nicht. Man muss sich das Gesamtkonzept angucken und auch wenn viele Gesamtkonzepte groß gehypt werden, weil jetzt zum Beispiel Bill Gates da rein investiert hat, heißt das nicht, dass das schon gut getestet ist und auch wirklich dann funktioniert. Und es geht auch nicht nur um die Technologien selbst, die genutzt werden, sondern zum Beispiel auch die Standorte, wo das dann gebaut wird, einzelne Werkstoffe, die benutzt werden und auch noch ein anderer Faktor, sagt Björn Becker.
6: Darüber hinaus stellt sich natürlich auch die Frage der Betriebsführung. Also wie wird ein Reaktor betrieben? Das sind dann Fragestellungen, die dann eigentlich über das grundlegende Konzept hinausgehen. Und deswegen sollte man eigentlich basierend auf einem jetzt so einem grundlegenden Konzept erstmal keine definitive Aussage zur Sicherheit machen. Wie wird die Instandhaltung durchgeführt? Ja, welche Anforderungen gibt es grundsätzlich an die Betriebsführung? Wie ist das Betriebsklima? Fachkunde ist natürlich auch immer ein Thema.
2: Also ein Kraftwerk kann nicht auf Autopilot laufen. Ja und da kommt dann wieder das zu tragen, was du eben gerade gesagt hast, mit dem Ausstieg aus der Atomkraft werden insgesamt auch weniger Menschen ausgebildet, die dafür Sorge tragen, dass alles so läuft, wie es soll. Was hat es denn mit diesen Small Modular Reactors auf sich, die auch immer mal wieder in den Medien aufgetaucht sind? Da heißt es ja auch, dass sie sicherer sein sollen. Ja, das
4: sind kleine, modulare Reaktoren. Das ist wohl relativ willkürlich gewählt, dass die 300 Megawatt als Grenze genommen haben. Die sind modular aufgebaut, wie das auch äh, im Namen das schon sagt. Theoretisch könnten also auch mehrere von diesen kleinen zusammen zu einem großen Kraftwerk gebaut werden. Und auch da kommt es bei der Sicherheit wohl wieder drauf an, wie man das umsetzt. Das hat mir Björn Becker wieder gesagt.
6: Genau, das kann man pauschal nicht beantworten. Sondern man muss dann sich ein spezifisches Konzept angucken und das sicherheitstechnisch bewerten. Ich glaube, grundsätzlich kann man natürlich feststellen, dass SMRs, wenn es kleine Reaktoren sind, mit einer kleineren Leistung natürlich ein kleineres radioaktives Inventar haben. Das kann man erstmal nüchtern feststellen. Aber auch das gilt es dann im Weiteren zu bewerten.
4: Es gibt da wohl auch ein paar Eigenschaften, die solche Systeme, also er nennt sie ja jetzt SMRs, Small Modular Reactors, grundsätzlich sicherer machen können. Also in bestimmten SMRs sollen zum Beispiel passive Sicherheitssysteme automatisch den Reaktor abschalten können, ohne dass da menschliche Eingriffe erforderlich sind. Auch die Kühlung soll passiv möglich sein, also ohne elektrisch betriebene Pumpen dann. Es muss sich aber praktisch
2: dann auch noch zeigen, wie gut das funktioniert. Du hast ja eben schon Bill Gates erwähnt. Er hat ja zum Beispiel auch groß und medienwirksam angekündigt, dass er jetzt in Kernfusion investieren möchte. Darüber haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Was ist das eigentlich? Also
4: bisher ist das ja beim Kernreaktor so, dass es einen Kern gibt mit Brennstäben. Darin ist dann Uran oder wenn man das jetzt fancy neu macht, dann vielleicht auch was anderes drin. Aber ähm, das ist so, dass man dieses Uran, diesen Brennstab hat und darin verursacht dann ein Neutron eine Kernspaltung. Und das Uran zerfällt dann in zwei Bestandteile. Mhm. Dadurch wird dann wieder Neutron frei und dann hat man diese Kettenreaktion und Wärme entsteht. Dann gibt es ein Kühlmittel, was da drumrum ist. Das ist zum Beispiel Wasser. Das wird um den Kern gepumpt, kühlt den Kern und kommt dann zum Beispiel im Dampferzeuger an, der dann eine Turbine antreibt. Mhm. Bei der Kernfusion ist es so, dass man da die Kerne nicht spaltet, sondern es ist geplant, dass man die Kerne fusioniert. Also ähnlich wie das in der Sonne stattfindet und dass dadurch dann Energie erzeugt werden kann. Das bringt aber auch andere ganz enorme Probleme mit sich, weil das unglaublich heiß wird natürlich. Das muss dann durch riesige Magnete abgeschirmt werden. Und das ist auch noch in der Forschungsphase. Das braucht noch eine ziemlich lange Zeit, bis das wirklich auch genutzt werden kann. Also mehrere Jahrzehnte. Der Versuchsreaktor ITER soll erst 2035 in Frankreich in Betrieb gehen. Und bis das dann wirklich auch im großen Maßstab nutzbar ist, dann vergeht viel Zeit. Und die Zeit haben wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich jetzt schon Lösungen, um dann nicht mehr von den
2: fossilen Brennstoffen abhängig zu sein. Also wenn ich das jetzt so für mich zusammenfasse, klingt das alles nicht wirklich gut. Denn neue Reaktoren sind ja offenbar auch nicht unbedingt die Lösung des Problems. Mhm. Und insgesamt klingt das ja aber so, als wäre Atomenergie einfach unheimlich gefährlich. Man hat ja Millionen strahlende Abfälle, man hat die Gefahr eines
4: Atomunfalls. Ja, da sind wir aber wieder bei den Tücken der Wissenschaft. Also so ganz stimmt das nicht. Also in der Wissenschaft sind ja absolute Wahrheiten immer schwer zu finden. Es ist so, dass wenn mal was schief geht, dass dann gleich eine sehr, sehr große Gefahr für viele Menschen dann auch vorhanden ist. Aber... Im Vergleich mit anderen Energieformen schneidet Atomenergie eigentlich erstaunlich gut ab, was jetzt das Risikoverhalten angeht. Das sagt auch Gunnar Luderer. Der ist Professor und Leiter der Gruppe Energiesysteme vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
0: Bei der keiner wiederum ist das Störfallrisiko, ist, was sehr relevant ist, wenn man das dann runterbricht in Bezug auf so eine Größe wie Todesfälle pro erzeugter Kilowattstunde oder pro erzeugter Energie. Ist das letztlich vergleichsweise wenig, wenn man es vergleicht mit dem, was man bei, bei, fossilen Energieträgern hat? Das ist, für die Kohle ist es richtig viel. Allein schon wegen der Luftverschmutzung. Die ist gigantisch, die Luftverschmutzung, die wir mit der Kohle haben. Selbst bei Gaskraftwerken. Global reden wir über mehrere Millionen Todesfälle pro Jahr, die letztlich durch fossile Energienutzung entstehen. Und da ist ein großer Teil auf die, auf die Kohlenutzung zurückzuführen. Das ist richtig viel.
4: Ich habe nochmal nachgeguckt, also bei Braunkohle ist es so, dass es ungefähr 33 Tote pro erzeugter Terawattstunde Strom gibt. Dann kommen alle anderen fossilen Energieträger. Bei Solarenergie sind es 0,4 Tote, also schon viel, 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 viel weniger. Und bei Atomenergie ist es nochmal drunter, das sind nur 0,1 Tote pro Terawattstunde. Hm. Also fossile Energieträger sind derzeit viel, viel gefährlicher eigentlich, auch wenn die Nachwirkungen von Atomenergie
2: ja wahrscheinlich viel länger dann noch vorhanden sind. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist sowas in der Form gar nicht angekommen. Also das, was da wabert, wenn man an Atomkraft denkt, sind einfach diese krassen Erinnerungen an große Vorfälle wie eben Tschernobyl oder Fukushima. genau. Darüber habe ich auch mit Clemens Walter von der
4: Uni Hannover gesprochen, woran das eigentlich liegt. Und er meint, dass das an unserer Risikobewertung liegt.
3: Das hängt einfach mit zwei Faktoren zusammen. Das eine ist der sogenannte Katastrophenfaktor, dass eine große Anzahl gleichzeitiger Opfer stärker gewichtet wird. Und die Kernenergie steht nun mal in dem Ruf, dass wenn eine Reaktorkatastrophe passieren sollte, selbst wenn das extrem unwahrscheinlich ist, ich eben mit einer großen Anzahl von Opfern zu kämpfen haben werde, wohingegen das bei den anderen Energieformen eher so stetig, aber tröpfchenweise, unbemerkt funktioniert. Und der zweite Punkt, den wir dort ansprechen müssen, ist, dass wir eben nicht vernunftsbasiert darauf reagieren, dass wir das Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenausmaß multiplizieren, sondern das eben mit dem, was wir auch schon kennen, verbinden. Dass wir, wenn wir eine Sache Ständig erleben, das geht dann unter, das gehört zum normalen Denken, so wie wir uns ja auch erstaunlich schnell jetzt an die Covid-Pandemie gewöhnt haben. Mit diesen Inzidenzzahlen und Todeszahlen, die wir jetzt haben, wären wir vor zwei Jahren noch nicht so locker umgegangen. Und das ist hier genauso.
4: Ja, es ist ja so, dass wenn ein Flugzeug abstürzt, dann ist das eine große Sache. In Deutschland sterben inzwischen aber jeden Tag so viele Menschen an Corona, wie bei einem Absturz von einem kleinen Passagierflugzeug ums Leben kommen würden. Das ist inzwischen schon fast Normalzustand. Und dann kommt noch dazu, dass bei der Atomenergie auch einige geworfen wird. Also bei einem Unfall gibt es relativ weit verbreitet auch über diesen Ort hinaus noch Folgen. Wenn es Probleme bei einem Endlager wiederum gibt, dann ist das eher nur lokal spürbar.
2: Gut, also zur Sicherheit lässt sich sagen, wenn mal etwas passiert, ist es schlimm. Aber gerade fossile Energien kosten derzeit viel mehr Todesfälle. Und Atomenergie ist einigermaßen klimafreundlich, jedenfalls mehr, als wenn Erdgas genutzt
4: wird. Ja, es ist aber auch aus anderen Gründen nicht unbedingt die Lösung. Das sagt jedenfalls Gunnar Ludera vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
0: Insofern ist die Kernenergie zunächst durchaus eine klimafreundliche Option. Aber ist es ist völlig klar, dass wir langfristig auf die Erneuerbaren gehen müssen, weil das die kostengünstigste Option ist, um Klimaschutz zu betreiben. Also wir sehen historisch, dass Klimaschutzpläne, die auf Kernenergie fußen, in aller Regel schiefgehen. Einfach weil es fast immer länger dauert und fast immer teurer wird, diese Kernkraftwerke zu realisieren. Bei Erneuerbaren ist es ganz anders. Also wenn man Solar- und Windausbaupläne in verschiedenen Ländern der Welt betrachtet, dann ist es meistens so gewesen, dass es schneller und billiger gegangen ist, diese Pläne, diese Ausbauziele zu realisieren und, und damit auch wirklich Klimaschutz zu betreiben.
4: Erneuerbare sind in den letzten Jahren immer günstiger geworden. Mhm. Bei Solarenergie zwischen 2010 und 2020 sind die um Faktor 10 günstiger geworden. Und bei Atomkraft ist das halt ganz anders. Das ist halt immer teurer geworden, ja, als man geplant hat. Und dann ist es so, dass neue Kernkraftwerke zu planen auch unglaublich lange dauert. Also oft werden da zehn Jahre für veranschlagt und dann dauert es aber doch auch mal 15 bis 20 Jahre und so viel Zeit haben wir nicht, um den Klimawandel aufzuhalten. Also neue Atomkraftwerke zu bauen, ist vielleicht auch nicht die Lösung.
2: Gut, man müsste jetzt vielleicht keine neuen bauen, weil es zu teuer ist und weil es immer zu lange dauert. Aber äh, man könnte doch einfach die drei Alten noch eine Weile laufen lassen. Ist das eine Option? Könnte man die einfach so ohne weiteres laufen lassen? Und das ist halt auch nicht so
4: ohne weiteres möglich. Das braucht halt ein bisschen Vorlauf. Also die Brennstäbe zu besorgen dauert wohl so ungefähr 18 Monate und dafür ist es ja wahrscheinlich schon zu spät, weil die ja jetzt schon Ende des Jahres abgeschaltet werden sollen, um sie jetzt direkt weiterlaufen zu lassen. Und dann sagen die Betreiberfirmen in Deutschland halt auch, dass wenn sie sie länger betreiben, dann auch wirklich viel länger, weil die Kraftwerke ja auch gewartet werden müssen und so weiter und so fort. Also es lohnt sich erst, wenn sie ein paar Jahre Laufen und eher so fünf bis zehn als nur ein Jahr. Und derzeit ist es auch so, dass wir gar nicht so viel Strom aus den Atomkraftwerken beziehen. Also es
2: könnte auch nur bedingt helfen, sie weiterlaufen zu lassen. Und vor allem, wenn wir von Wirtschaftlichkeit sprechen, stellt sich ja aber auch die Frage nach den Folgekosten. Ich meine, wer trägt denn die ganzen Kosten für die Suche und den Bau eines Endlagers und für zum Beispiel die Umweltschäden, die durch einen Unfall passieren können? Ja, die Kosten tragen natürlich nicht die Betreiberfirmen,
4: sondern die trägt die Gemeinschaft. Das ist natürlich bei den Folgen der fossilen Verbrennung genauso. Das trägt auch die Gemeinschaft. Hm. Und die Kosten sind wohl ungefähr so hoch wie bei der Atomenergie. Also da, da gehen, je nachdem, wie man das jetzt berechnet und wie man das modelliert, geht das natürlich auch komplett auseinander, aber sie sind auf jeden Fall um ein viel, vielfaches höher als bei den Erneuerbaren.
2: Wie lange würde es denn dauern, vollständig auf Erneuerbare umzusteigen? Expertinnen sagen so ungefähr zehn Jahre, wenn es nicht
4: das sogenannte Man-on-the-Moon-Szenario gibt. Das ist ein Szenario, wenn irgendwas ganz schnell durchgezogen werden soll, weil der unbedingte Wille da ist. Also wie bei der Mondlandung ist dann
2: plötzlich möglich war, dann ganz schnell einen Mann auf den Mond zu bringen. Also ich finde persönlich, dass wir schon so eine Situation des Man-on-the-Moon haben, weil es geht ja darum, wir müssen so schnell wie es geht auf erneuerbare Energien umsteigen, um irgendwie noch das Klimaziel einhalten zu können oder zumindest nahe dran zu kommen. Wobei klar, es gibt Kritiker, die sagen, dass es einfach jetzt noch keinen Sinn macht, komplett umzusteigen, weil man Strom aus erneuerbaren Energien noch gar nicht so gut speichern kann. Mhm. Genau darüber habe ich auch mit Gunnar Luderer
4: gesprochen. Es gibt da auch schon Konzepte für.
0: Es ist interessanterweise so, dass wenn man intelligent Wind- und Solarenergie kombiniert, dass man schon die Schwankungen teilweise ausgleichen kann. Also im, Win im Winter haben wir tendenziell mehr Windenergie, im Sommer haben wir tendenziell mehr Solarenergie. Also wenn man das intelligent kombiniert, hat man eine gewisse Glättung der erneuerbaren Strombereitstellung über die Zeit. Dann gibt es natürlich die Option, über Speicher zu arbeiten. Das ist insbesondere auf kürzeren Zeitskalen interessant.
4: Also solche Speicher wären zum Beispiel Batteriespeicher, die dann Strom speichern könnten. Oder auch Wärmespeicher in Städten, bei denen dann der überschüssige Strom als Wärme gespeichert werden kann und dann zur Verfügung steht, wenn die Wärme gebraucht wird. Mhm. Genauso gibt es ja auch die Option, über Wasserstoff zu arbeiten. Also man könnte den überschüssigen Strom nutzen, um Wasserstoff zu erzeugen. Und dann kann das bei Bedarf wieder eingesetzt werden und dann in Strom umgewandelt werden. Dieser Wasserstoff kann dann auch aus anderen Ländern importiert werden. Da hat ein großer Konzern ja auch gerade beschlossen, große Mengen an sogenannten grünem Wasserstoff, also aus erneuerbaren Energien aus Australien zu importieren. Das kostet natürlich dann wieder ein bisschen CO2
2: für den Transport etc. Du, ganz im Ernst, also wenn wir irgendwann wirklich zu einer festen Überzeugungen kommen, dass wir das auch ohne Atomkraft schaffen, dann würde ich das auf jeden Fall ohne Atomkraft machen. Okay, also um zur Anfangsfrage nochmal zurückzukommen, du glaubst also, dass es nicht sinnvoll ist, zur Atomkraft zurückzukehren? Naja, es ist echt ein schwieriges Thema, weil das, was du alles mitgebracht hast, da habe ich schon draus verstanden, dass es eine Option gibt, aber ja, wieder halt die Frage des, wie hoch sind die Gefahren, was, was wollen wir in Kauf nehmen und wie groß ist der Nutzen, den wir halt irgendwie für verhältnismäßig hohe Kosten haben, weil ich, ich sehe da tatsächlich immer noch ein Problem mit Endlager. So, Wir suchen seit Jahrzehnten, seit 40 Jahren suchen wir nach, nach einem Endlager mhm. und kriegen es irgendwie nicht hin und es wird irgendwie diskutiert, wo kann das überhaupt stattfinden, wo kann das geologisch stattfinden mhm. und dann erheben sich Politiker und sagen, ach so, nee, bei uns aber nicht, mhm. wir müssen woanders suchen. Das, Also ich wüsste jetzt nicht, warum sich demnächst irgendwie daran was ändern soll, mhm. Ja, ist echt schwierig.
4: Was sagst mhm. du denn? Also ich sehe durchaus auch das große Problem, dass eigentlich nur ne, wenige Generationen diesen Atomstrom genutzt haben und der aber für Millionen Jahre dann auch noch weiter strahlt Mega und man da verrückt. ein Endlager finden muss. Das sehe ich durchaus auch als Problem. Ich glaube, man hätte vielleicht andersrum aussteigen müssen oder sollen, dass man erstmal aus den fossilen Energien aussteigt, ausgestiegen mhm. wäre, dann an die Atomkraft das haben ja gegangen andere Länder gemacht Das wäre eventuell die sinnvollere Reihenfolge gewesen. Also Ausstieg denke ich auf jeden Fall auch. Aber die Frage wäre gewesen, in welcher Reihenfolge. Jetzt ist das Kind natürlich schon in den Brunnen gefallen. Mm. Jetzt ist das alles beschlossen. Und ähm, also die, die Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, die waren sich auch alle einig, dass das mit der deutschen Bevölkerung definitiv nicht zu machen wäre, da jetzt irgendwie nochmal neue Atomkraftwerke hochzufahren oder so. Mhm. Also dass der Drops quasi gelutscht ist. Ich glaube, jetzt ist es wirklich wichtig zu gucken, dass wir in Erneuerbare investieren und auch gucken, dass wir unseren Strombedarf irgendwie reduziert bekommen. Mhm. Also das ist glaube ich das,
2: das Fazit, was ich ja, aus der ganzen Recherche da, 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 da würde ich voll mitgehen. Jasmin. Vielen Dank für diese große Recherche und diese umfangreichen Informationen. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, das ein bisschen besser einzuordnen und zu verstehen, worum es denn wirklich geht. Und ähm, ich bin mal gespannt, wenn das so ein bisschen alles eingesackt ist, wie ich dann dazu stehe. Ähm, Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Ja, unbedingt. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass auch euch die Informationen von Jasmin weiterhelfen, euch in der Frage nach dem Einsatz der Atomkraft zu orientieren und zu positionieren. Wenn euch dazu noch etwas einfällt oder ihr etwas loswerden wollt, ich freue mich auf eure Mails an synapsen.ndr.de. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch. Bis bald. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.